0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Edivaldo Donizete, ele é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Barra Mansa. E nós temos a satisfação de recebê-lo nesses dias aqui, ontem hoje. E sermos agraciados com a palavra de Deus. Te gosta muito daquela palavra assim. Eu sei que é a palavra do Senhor na tua boca é a verdade, não é profeta de Deus. E a é gente espera ouvir do Senhor agora. E nós agradecemos desde, desde antemão a presença dele em nome do Conselho da Igreja, que ele tenha já no futuro, né? Uma viagem abençoada de retorno à sua casa. E se ele não quiser ficar na minha casa outra vez, né? Voltar para lá. Já não estou despedindo por antecipação, né? Estamos só desejando a boa viagem para ele, para ser amanhã mesmo. Mas nós vamos... Passar a palavra ao reverendo, eu acho que ele quer o povo de pé ainda, por enquanto, está com a palavra aí. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Abre sua Bíblia, em Mateus capítulo 25. Há algo bem interessante em Mateus capítulo 25, porque o versículo 5 fala que Jesus parece que está demorando para voltar, parece que está tardando, né? e. Quando Jesus ele começa a tardar, quando a gente está na expectativa de que aconteça logo, a gente fica se preparando. Mas quando parece que o negócio está demorando, parece que a gente para de se preocupar. E aí a gente começa a deixar de viver algumas coisas. Né? E o desafio para nós nessa meditação dessa noite é isso. Mateus capítulo 25, versículo 5, eu quero tirar o tema daí. Diz assim, eu queria que os irmãos lessem comigo. O que, que diz aí na Bíblia de vocês? E foram todas tomadas de sono e foram dormir. Será que a gente está dormindo enquanto Jesus não volta? Será que está achando que ele está demorando demais e a gente resolveu dar uma descansada? Uma descansada na fé? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Ministre os nossos corações sobre esse texto de Mateus 25. Se porventura, Senhor, estivermos dormindo enquanto o Senhor não volta, nos acorda hoje, Pai. Nos sacode. Nos deixa, Pai, viver, ó oh, Pai, na dormência, Pai. Sem sentimentos, oh, Deus, sem sensibilidade em relação ao Senhor, em relação à tua palavra, em relação à tua igreja. Nos acorda, Deus, nos sacode. Antes que a trombeta toque, Senhor, nos acorde, para que quando Deus a trombeta tocar, estejamos te esperando, Senhor, aguardando o teu retorno, com todos os exercícios devocionais em dia, com a lâmpada cheia de azeite, trabalhando, Deus, na tua casa, trabalhando fora da tua casa, trabalhando na família, Deus, trabalhando no nosso trabalho, nas eventualidades, possamos estar te esperando, não com sono, mas com a expectativa da tua volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o noivo tarda, esse é o tema. Enquanto o noivo tarda, irmãos, em primeiro lugar, versículo 1 esse texto está bem dividido, né? versículo 1 até o versículo 13. Enquanto o noivo tarda, versículo 4, no entanto, as prudentes, então tenha prudência, além das lâmpadas levaram o azeite nas vasilhas. Enquanto o noivo tarda, mantenha a sua lâmpada com, com azeite. Isso é o primeiro, em primeiro lugar. Enquanto o noivo tarda, é bom que a nossa lâmpada esteja cheia, cheia de azeite. Isso é em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, enquanto o noivo tarda, do versículo 14 até o versículo 30, lá no versículo 15, diz assim, olha, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua própria... Capacidade, então partiu. Enquanto o noivo tarda, além de manter a lâmpada cheia de azeite, é, esteja em plena atividade com seus talentos, desenvolva seus talentos dentro da igreja. Tenha talentos para serem desenvolvidos dentro do corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, enquanto o noivo tarda, também, do versículo 31 até o versículo 46, fora da igreja, desenvolva a sua missão. Dentro da igreja, talento. Fora da igreja, missão. E na vida particular, mantenha sua lâmpada cheia de azeite. Enquanto o noivo tarda, enquanto ele não volta. Ele disse que viria, Antigo Testamento, de Gênesis e e ele veio. Ele disse que venceria Mateus, Marcos, Lucas e João, e venceu. Ele disse que voltaria, daqui a pouco ele volta. E é bom que quando ele voltar, e é bom que quando a trombeta tocar, a gente não esteja dormindo, tomados de sono, sem expectativa, sem aguardar o seu retorno. Vamos pensar nisso, irmãos? Jesus, ele requer que a sua igreja não esteja dormindo quando ele voltar. Será que a gente vai estar dormindo? Ah, enquanto ele não volta, meu irmão, mantenha a lâmpada cheia de azeite. Olha que texto bonito. Versículo, capítulo 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Quantas virgens? Dez virgens. Ok? Versículo 2. Cinco, a metade, 50%, eram sem sabedoria. A outra metade era com sabedoria, cinco eram nécias, outras cinco prudentes, versículo 3, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, não tinha azeite na lâmpada irmãos, não tinha vida devocional, não tinha expectativa espiritual, não tinha vida com Deus, No entanto, as prudentes, versículo 4, além das lâmpadas, elas levaram vasilhas. Versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, todas adormeceram. Tinha cinco prudentes e cinco nécia, cinco delas tinha, além de lâmpada cheia de azeite, havia vasilhas, eram exageradas na sua fé. Mantinham as suas lâmpadas além de lâmpada cheia, mantinham vasilha do lado, eram preocupadas com a fé. Buscavam muito o Senhor, tinham intimidade com o Senhor. Só que todo mundo dorme. E elas foram dormir naquele dia. Só que algumas estavam dormindo não somente o sono do cansaço físico, mas o sono de não se preocupar com o retorno de Jesus Cristo, de não se preocupar com a vida devocional, de não se preocupar em ter vida intensa na presença do Senhor, todas foram dormir diz o versículo 6, que meia noite, em ponto, ouviu-se o grito, eis o noivo saí ao seu encontro, era meia noite a trombeta tocou, o noivo chegou, o noivo voltou cinco tinham ido dormir sem ter vida devocional Outras cinco tinham ido dormir com a lâmpada carregada de azeite, ainda azeite sobrando nas vasilhas. Talvez a pergunta que a gente faça é, como que você vai dormir hoje? Com a lâmpada cheia de azeite ou vai dormir sem azeite na lâmpada? E se hoje, meia-noite, a trombeta tocar? E se hoje o grito for o mesmo grito do versículo 6? Eis o noivo! Sair ao seu encontro e a gente vai dizer, ai meu Deus, eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo de amar Jesus, eu não tive tempo de amar sua palavra, eu não tive tempo de amar a sua igreja, eu não tive tempo devocional, eu não me apliquei, eu não levei a sério a santificação, eu não levei, não levei a sério a justificação, ele é meu, eu sou dele, a gente poderia ter conversado mais, a gente poderia ter crescido mais. Eu não levei a sério, a trombeta tocou e agora está todo mundo gritando, eis o noivo, ele voltou, saí ao seu encontro. Mas como que eu vou me encontrar com o noivo se eu não me preparei, se eu não me ataviei, se eu não me vesti, se eu não me comportei, se eu não falei, se eu não senti, se eu não pensei, se eu não estava em sua presença. Então se levantaram todas aquelas virgens e foram preparar o relatório para entregar para o noivo. As nestas disseram para as prudentes, a gente precisa de um pouco do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É o crente seis horas, né? Seis horas por mim? Vocês clamam por mim? Vocês fazem alguma coisa por mim? Ele nunca faz nada por si mesmo. E aí, ele está sempre colado em alguém para tentar sugar da espiritualidade de alguém, porque ele não tem, porque ele não busca. Diz o texto aqui que cinco delas pediram para aquelas que tinham azeite: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Isso a gente não pede para ninguém, isso a gente constrói, isso, isso a gente fabrica. Azeite se faz individualmente, vida devocional é individual. A gente não pega carona na vida espiritual do pastor, não pega carona na vida espiritual da esposa, dos filhos. Os filhos não pegarão carona na vida espiritual dos pais. Cada um tem que ter a sua vida espiritual. Cada um tem que produzir azeite. Todos vocês têm a responsabilidade de produzir o seu próprio azeite. Marido, produza o seu azeite. Esposa, produza o seu azeite. Filhos, produzam o seu azeite. Pais, ensinem os filhos a produzir azeite. Esposas, ensinem aos seus maridos, ensinem aos seus vizinhos, ensinem lá onde você trabalha, que eles precisam produzir azeite, porque Jesus está voltando. Talvez a gente seja flagrado sem azeite na lâmpada, com a lâmpada se apagando, e como é que você está hoje? Com a espiritualidade apagando? Não tem falado com Jesus, não tem lido as Escrituras, perdeu o prazer de estar na igreja, perdeu o prazer da vida espiritual, perdeu o prazer daquilo que é espiritual, porque afinal de contas Jesus disse que viria, está demorando, está tardando, então eu vou esperar um pouquinho para eu levar Jesus a sério, para eu ler mais a Bíblia, para eu congregar e me entregar para os talentos da igreja, para eu usar meus dons fora da igreja, para eu ter mais tempo devocional. Não vai dar tempo de pedir espiritualidade para ninguém na hora que Jesus voltar? E talvez hoje meia-noite a trombeta toque e talvez alguém grite, eis o noivo! (risos) O que a gente vai fazer com essa realidade do noivo noivo ter voltado? Como é que está o azeite? Como é que está a vida espiritual? Se ela está se apagando, o momento de recomeçar é imediatamente. O momento de nascer de novo é imediatamente. O momento de começar é agora. Para a gente não perder tempo. E para a gente viver todos os dias, como se hoje à noite Jesus Cristo fosse voltar e a gente fosse prestar relatório para Ele. Se você não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se converta imediatamente. Procure o pastor. Procure os presbíteros, procure alguém da igreja e diga, eu preciso desse Jesus, eu preciso estar cheio da presença dele, porque eu sei que ele vai voltar e eu quero estar com ele. Isso a gente não pede, azeite a gente não pede para as pessoas, talvez as pessoas do nosso lado nos ajudem a fabricar azeite, fabriquem azeite na nossa frente para a gente aprender como é que faz. Fazer azeite é simples, irmão. Você vai para a tua casa, você abre a Bíblia em João, capítulo 1, e você lê todo o Evangelho de João se você nunca leu a Bíblia. produz azeite. Seja pleno com aquilo que é pleno. Busque a presença de Jesus que ainda dá tempo. Versículo 9. Mas as prudentes responderam não. <risos> e hora que as pessoas procuram a gente, a gente tem que começar a dizer? Não. Ou você ora por mim? Não. Você lê a Bíblia por mim? Não, eu posso ler para você, eu posso orar com você, mas eu não vou orar mais por você, eu vou orar com você e eu quero que você aprenda a orar, eu quero que você aprenda a ler a Bíblia, eu quero que você busque o Senhor. Senão a gente cria uma comunidade de viciados, filhos que não fazem nada, mas colam nos pais. Maridos que não fazem nada e colam nas esposas. Esposas que não fazem nada e colam no esposo. Essa troca, essa necessidade de que alguém seja espiritual para mim, isso não existe no reino espiritual. Temos que ser espirituais. Temos que buscar o Senhor individualmente. Temos que ensinar aos nossos filhos. Temos que ensinar aos nossos cônjuges. Temos que ensinar aos nossos pais. Temos que ensinar para as pessoas que convivem conosco. Que cada um deles precisa ter vida espiritual. Vida com o Senhor. Não. Parece estranho essa resposta, mas não. Produza o seu próprio azeite. Corre atrás. A Bíblia está aí. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Ensina ela. Às vezes a gente está perdendo os nossos filhos para o mundo. A gente está perdendo para os desafios deste século. Eles precisam ter vida espiritual também. E os pais são responsáveis de ensinar isso para os filhos. Filho, você precisa produzir azeite. Marido, você precisa produzir azeite. Esposa, você precisa produzir azeite. Mãe, pai, você precisa produzir azeite. Você não pode viver de carona no azeite do próximo. É não. Não. Para que não nos falte a nós e a vós outras também. Ide antes aos que vendem. Vai comprar azeite vai fabricar azeite, vai produzir azeite, vai crescer, vai amadurecer individualmente. Versículo 10, irmão, saindo elas para comprar, o noivo chegou e as que estavam, olha o termo aí bonitinho, apercebidas, prestando atenção no movimento prestando atenção na graça do Senhor, prestando atenção no sacrifício, prestando atenção na justificação, prestando atenção na glorificação, prestando atenção na santificação, na gratidão, na adoração, na admiração, na celebração, na vida devocional, naquelas que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, para as bodas e fechou-se a porta. Versículo 11, vocês. Podem ler, versículo 11. Senhor, Senhor, Senhor. Abre a porta para a gente entrar aí. O Senhor é pai, o senhor não é padrasto. O senhor é bonzinho, legalzinho. Senhor, abre a porta para a gente. A gente quer a porta aberta, irmãos, para a eternidade, mas a gente não vive a eternidade hoje. A gente não vive os privilégios da eternidade hoje. A gente não vive a justificação hoje. A gente parou de prestar atenção. Versículo 5: Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. A gente gosta de dormir em relação às coisas de Deus. A gente deixa as coisas de Deus para último lugar, para segundo, terceiro lugar, quando as coisas de Deus deveriam ser fundamental, essencial e prioridade na nossa vida. Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12, o que, que ele responde? Em verdade, vos digo que eu não conheço vocês. Aí tem algo interessante nessa frase de Jesus aqui. Que como que alguém quer passar a eternidade com Jesus se na transitoriedade não passa com ele? Como é que a gente quer estar na eternidade com Jesus se aqui Na transitoriedade a gente não passa tempo com ele. Para quê? O que você quer fazer na eternidade com Jesus se na transitoriedade você não passa tempo com ele? Não enche a lâmpada de azeite. Não lota as outras vasilhas. Encher a lâmpada de azeite, eu vou brincar com essa situação, é ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Manter as as outras vasilhas cheias é ler a Bíblia duas vezes por ano. Vou falar que a obrigação do cristão é a leitura uma vez por ano. Se você conseguir ler duas, duas vezes por ano, o seu cálice transborda. Estudar a Bíblia, muitas vezes, conhecer as Escrituras, é privilégio do cristão, irmão. isso vai contar profundamente no último dia. No dia que a trombeta tocar, no dia que o grito for dado, eis um noivo, a gente precisa estar com a leitura bíblica em dia. Com a vida devocional em dia. Em adoração, com a adoração em dia. E adoração não é estar cantando dentro da igreja. Adoração é adorar em espírito e em verdade, ler Bíblia e lutar contra os pecados que nos assedia diariamente. Pecados que todos nós temos e que precisamos combater diariamente. Adoradores aguardam o retorno de Jesus. Já pensou a gente. A bater na porta, Jesus falou assim: Eu nunca estive com você antes. Na verdade, é você nunca esteve comigo antes. O que você quer fazer no céu? O que você quer fazer na vida eterna? Que nem no céu a gente vai, né? a gente vai para a nova Jerusalém. O céu é só um tempo, né? Depois o Senhor vai dar de presente para nós a nova Jerusalém e vai habitar conosco eternamente ali. O que que a gente quer fazer na Nova Jerusalém, se aqui na Terra a gente não anda com Jesus? Só vai morar com Jesus na eternidade quem anda com Jesus na transitoriedade. Entendeu? E andar com Jesus é adorar, em espírito e em verdade. Lutar contra os pecados e ler a Bíblia profundamente. Em verdade, vos digo, eu não vos conheço. Versículo 13, vocês... Vigiai. Vigiai porque você não sabe que hora que ele vai chegar. Enquanto o noivo tarda, irmão, vigia. Vigia com a lâmpada cheia de azeite. Mas em segundo lugar, irmãos, enquanto o noivo tarda, desenvolva seus talentos dentro da igreja, meu irmão. Olha que texto bonito do versículo 14 ao 30. Será como um homem que, ausentante do país, chamou os seus servos e lhe confiou, seus bens, deixou de presente para eles a igreja, deixou de presente para eles a igreja com dons e talentos internos para a adoração e para a edificação dos irmãos, a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, a outro deu um talento, cinco talentos, dois talentos e um talento, um talento, literalmente. E olha o que eles fazem, o olha o que o texto diz, o versículo 15, olha só, a cada um, o que, que diz aí? Segundo a sua própria capacidade. Deus não dá para a gente talento que a gente não tem a condição de desenvolver, entendeu? Desde que você nasceu, Deus tem te treinado e Deus tem te dado talentos para você usar para a glória dEle primeiro na igreja dEle. Além de manter a a vida devocional atenta, a lâmpada cheia de azeite, Deus quer que você trabalhe no seu reino com os talentos que ele deu de presente para você. Uns receberam cinco talentos, outros receberam dois talentos, outros receberam apenas um talento, mas isso é dentro da capacidade. Ele não vai exigir que você faça aquilo que ele não te ensinou a fazer no no decurso todinho da sua vida. Vocês estão tocando violão, aí. Vocês estão tocando porque o Senhor fez com que vocês aprendessem a tocar violão. Vinícius está aqui no computador, né? O Senhor ensinou Vinícius no computador. Você tem talentos. Todos temos talento. Não tem uma pessoa no corpo de Cristo que não tenha dons e talentos, entendeu? Que não é um talento só. É cinco para alguns, é dois para outros esses que recebem umzinho, eles são meio preguiçosos e não dá muito para falar com eles. Porque ele fala assim: Ah, é, eu vou deixar porque não vai fazer falta nenhuma. Talvez não falte, faça falta nenhuma dentro da igreja. Mas vai fazer falta para você. No dia que Jesus perguntar para você, o que que você fez com o talento que ele te deu de presente? O Senhor trabalha o nosso coração para que a gente diga para Ele, eis-me aqui, usa o que versículo 16 assim: o que recebeu cinco talentos saiu imediatamente foi negociar com eles e ganhou outros cinco. Ele tinha cinco talentos, ganhou mais cinco talentos. Ele ficou com dez talentos. né? Matemática pura e simples, aqui né? Versículo 17: do mesmo modo, o que recebera dois talentos, imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou outros dois. Ele tinha dois talentos, ganhou mais dois, ele ficou com? Hã? Com quatro. Ficou com quatro. Muito bem. Mas o que receberam um talento, imediatamente, saiu a negociar com ele e ganhou outro um. Hã? Esse é preguiçoso, né? Sem vergonha. Faz pouco na igreja e mesmo assim não faz nada. Ele não negociou, irmãos. Versículo 18, vou ler de novo, do jeito certo. Mas o que recebera um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Eita! Você é quem nessa história? Você é o que tem muitos talentos e multiplica? Você é o que tem alguns talentos e multiplica? Ou você é aquele que tem um talento e resolve não fazer nada com esse talento que Deus te deu? Quem é você? Qual dos três é você? Qual das duas virgens ou das, uh, dois, das duas seleções de virgens <risos> você é? As néscias ou as sábias, que recebeu 5, 2 ou 1. Acontece, irmãos, que eis o noivo, e ele vai voltar. Olha o que, que o texto diz, depois de muito tempo, versículo 19, voltou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles, o senhor vai voltar. E vai ajustar contas com aqueles que deveriam estar aguardando o seu retorno. Então, se aproxima, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco talentos, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei. Versículo 21, disse-lhe o Senhor: O que, que ele responde? Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, na celebração, no gozo, nas bodas, na festa, na eternidade do seu Senhor. Vamos fazer festa com você. Você é bom demais. Não é isso que a gente quer ouvir de Jesus quando ele voltar? Trabalhou direitinho na minha igreja, hein? Levou muito a sério o serviço da igreja, hein? Versículo 21. Disse-lhe o Senhor, não pulei, né? Ah, versículo 22 e aproximando-se também o que receberam dois talentos disse Senhor dois talentos me confiastes aqui tens outro dois que ganhei disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria celebração, nas bodas, na festa na eternidade do seu Senhor é festa, irmãos é festa para quem manteve a lâmpada cheia de azeite É festa para aqueles que trabalharam com avidez, com alegria, com disposição, com santificação no seu reino, que levaram a sério o seu reino dentro da igreja. Levaram a sério seus dons e talentos para a adoração e maturidade dos irmãos. Levaram a sério. Todo mundo tem talento. Pastor e conselho pode ajudar você nos seus talentos. Se você não sabe quais são os seus talentos, pergunta porque Jesus um dia vai perguntar o que que você fez com os talentos que ele deu de presente para você, com a capacidade que ele deu de presente para você. Chegando por fim, irmãos, versículo 24, o que receberam um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, a junta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, mas aqui, ele aqui, é seu, te devolvo, não é para devolver, é para multiplicar, não é para devolver o que ele te emprestou, é para multiplicar, não é para dizer que que ele é bravo, que ele é exigente, É para entender que ele deu capacidade para a gente fazer alguma coisa para a glória do seu nome dentro da sua igreja. E multiplicar isso imediatamente. Manter a lâmpada carregada de azeite e manter-se em atividade dentro do corpo de Cristo. Tem algo para ser feito aqui? Ah, o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor ceifa onde não semeia. O Senhor ajunta onde o Senhor nem espalha. Eu tenho medo do Senhor. Meu irmão, não precisa ter medo, receio do Senhor. A gente tem que ter admiração, adoração, gratidão pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é medo, é comunhão, é gratidão. É igual Isaías, quando ele toca, quando, quando o Senhor toca a boca de Isaías e o purifica com a brasa ardente do altar, e o Senhor pergunta, quem enviarei a quem há de ir por nós? É se colocar à disposição, eis-me aqui, Senhor, não transfere isso para ninguém, me usa, me capacita. Versículo 26, o Senhor responde: Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal, serve mal, negligente, sabia que eu seifo onde não semeei, sabia que eu ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros aquilo que é meu é Deus que te fez nascer é Deus quem te deu família é Deus quem te sustenta é Deus que te deu capacidades é o Senhor quem te deu talentos você é dele seus talentos pertencem a ele você é para ele a sua alegria é ele O fim principal do homem é glorificar a Deus e ser feliz nele. É para ele que eu existo. É para ele que eu respiro. Eu não sou para mim mesmo. Cumpria que você devolvesse aquilo que é meu. E aí o texto diz assim, Tirai depois o talento e dai ao que tem dez. Jesus quer que todo o trabalho que ele planejou acontecer no corpo de Cristo aconteça. Já percebeu que aqueles que são muito ocupados, que têm dez talentos já, eles recebem outro talento para continuar muito ocupados. E percebe que eles fazem isso com alegria, com amor, com disposição, sem reclamação, sem transferir responsabilidade para ninguém, dizendo, eu que vou ter que fazer, bora fazer. Já tem dez talentos para trabalhar, aí Jesus me põe mais um, bora, me ajuda, Senhor. Mas vamos fazer. Não tem nada mais importante para o servo de Deus do que manter a sua lâmpada cheia de azeite. Não tem nada mais importante para o servo de Deus do que trabalhar com alegria no seu corpo. Mesmo que ninguém reconheça, mas Jesus reconhece. E no final das contas irá nos chamar de servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Pode entrar na eternidade. Servo bom e fiel, leu muito as escrituras. Servo bom e fiel, trabalhou com muita alegria na casa de Deus. O texto diz aqui algo interessante, versículo 27, você deveria ter procurado os banqueiros. Você deveria ter procurado aquele que tem capacidade de transformar dois em quatro. Você deveria ter procurado aqueles que têm capacidade de transformar cinco em dez. Você deveria ter procurado a sua liderança. Você deveria ter procurado alguém para não esconder o seu talento. Procure alguém. Procure o seu conselho. Procure o seu pastor. Procure alguém que você vê que trabalha muito no corpo de Cristo. Sem reclamar, com alegria, cantando o tempo todo cola em alguém eu não sei o que eu tenho que fazer cola em alguém que está fazendo porque Jesus no final das contas deu esse único talento para aquele que trabalhava muito tirai, versículo 28, tirai o talento e dai ao que tem 10 versículo 29, a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem o que não leva a sério o que não ora, o que não lê o que não trabalha até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Versículo 30, vocês. Percebeu, irmãos, como é pesado o final daqueles que não levam o Senhor a sério? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Versículo 30, o servo, qual é o título dele aí? inútil. Hum. Sabe quando a gente é inútil dentro da igreja? Quando a gente é inútil na vida devocional. Quando ela está fraquinha. Quando a lâmpada está quase apagando. Lá na vida devocional particular. Aí a gente traz isso para a igreja. A gente não vai mais para o culto para cultuar, a gente vai no culto para assistir culto. A gente não trabalha mais na igreja, a gente entra na igreja, a gente assiste culto e a gente vai embora. A gente não cultua mais, não caça alguma coisa para fazer. Não se dispõe com o ex me aqui para ser usado pelo Senhor. Serve inútil, lançai para fora, nas trevas, onde tem choro e ranger de dentes. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, além de ter vida devocional, além de não abrir mão dos seus talentos dentro da igreja, a gente tem que trabalhar fora da igreja. A gente tem que desenvolver a nossa missão fora da igreja. Já percebeu o que Efésios capítulo 6? Quando você põe toda a armadura de Deus, o primeiro lugar para onde a gente vai é para a casa da gente, na família. primeiro contexto: colocou a armadura de Deus. Onde eu uso isso? Na tua família. Segundo lugar: onde que eu uso a armadura de Deus? No seu trabalho. Onde mais? Na evangelização, com intrepidez. A armadura de Deus é feita para a gente sair da igreja com a proteção da igreja, na unção da igreja, como igreja que vai ser igreja fora da igreja. Isso é autoridade espiritual. Daqui a pouco a gente sai da igreja e aí a gente tem uma missão fora da igreja. Uma missão que é muito interessante aqui do versículo 31, 31 até o versículo 46, quando voltar o filho do homem, agora é bem mais claro, né? não se fala de parábolas, quando voltar o filho do homem, quando vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas na sua presença, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, dos cabritos às ovelhas, vai colocar as ovelhas na sua direita, vai colocar os cabritos na sua esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o que, 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 que eles vão ouvir? Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem um reino para aqueles que levaram a palavra a sério, tem um reino para aqueles que levaram a vida com seus talentos a sério, tem um reino para aqueles que levaram a sua missão de família, de trabalho, de eventualidade, de evangelismo a sério fora da igreja, tem um reino. Vinde, benditos, entrai no reino que está pronto para vocês, desde a fundação do mundo. E aí ele fala algo interessante da nossa vida fora da igreja. Primeiro ele fala da nossa vida particular, individual, vida devocional, que tem que estar com a lâmpada cheia de azeite. Depois ele fala da nossa vida eclesiástica. Agora ele fala da nossa vida fora da igreja. E olha o que ele diz aqui no versículo 35. Eu tive fome fora da igreja e vocês me deram de comer eu tive sede fora da igreja e vocês me deram de beber eu fui forasteiro na sua cidade e vocês me hospedaram eu estava sem roupa, nu e vocês me vestiram eu estive enfermo e vocês me visitaram eu estive preso e vocês foram me ver os justos ficam igual aquele, aquela figurinha, né? ué, quando? eu não lembro disso é tão natural para quem lê Bíblia, para quem tem talentos dentro da igreja, ser servo fora da igreja, que o cristão nem percebe. Eles perguntam para Jesus, Senhor, quando que foi isso? Versículo 37. Quando foi que tivemos com fome? Quando foi que tivemos com sede? De fome, te demos de comer ou com sede, te demos de beber? Quando foi que tivemos forasteiro e te hospedamos? Quando foi que tivemos nu e te vestimos? Quando foi que tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar? É tão natural, irmãos, para quem lê Bíblia e tem talento dentro da igreja, ser bênção fora da igreja, que ele nem percebe o quanto ele é importante para o seu bairro, para a sua vizinhança, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país e para o seu mundo. Quem ama a Bíblia, quem ama os talentos dentro da igreja, é uma bênção fora da igreja sem perceber. Entendeu? Está entendendo? Quem ama a palavra de Deus, quem tem vida devocional, quem tem vida eclesiástica, é bênção fora da igreja, sem perceber. Aí Jesus falou assim, olha, estou muito feliz com vocês, por tudo que vocês fizeram, quando você fez isso, 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 mas, Senhor, eu não me lembro de ter feito nada disso. Foi tão natural, tão espontâneo, que eu nem percebi. Olha o que Jesus responde, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes, olha o que Jesus está falando, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Jesus está cheio de pequeninos irmãos fora da igreja. Jesus está aparecendo para a gente o tempo todo na figura de pequeninos irmãos e a gente nem está percebendo. Tem um monte de pequeninos irmãos lá fora aguardando a nossa ação missionária na vida deles, seja para dar um copo d'água, seja para dar um pedaço de pão e dar aquilo que é mais importante a mensagem da graça, a mensagem da justificação, a mensagem da regeneração a proclamação do evangelho da graça de Jesus Cristo estão aguardando os pequeninos irmãos de Cristo estão nos aguardando como o sal da terra, a luz do mundo. Ao sairmos da igreja, a gente entra em missão fora da igreja. Estarmos na igreja, a gente está contemplando a beleza do Senhor, meditando na sua presença, adorando o Senhor, cuidando dos irmãos, para que os irmãos não enfraqueçam o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, é um ambiente onde a gente se cuida, para que todos estejam na presença do Senhor, crescendo em espiritualidade. Se santificando com a leitura da Bíblia. João 17, 17, Jesus ora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mantém esse povo com a lâmpada cheia de azeite, aguardando o retorno de Jesus. Mantém esse povo todo trabalhando no corpo de Cristo e mantém esse povo atento às eventualidades lá fora. Porque está cheio de pequeninos irmãos aguardando você ser bênção na vida deles. Talvez o seu vizinho, talvez o seu próprio filho, talvez as pessoas que trabalhem com você estão aguardando que você defenda a graça de Deus, que você tenha Jesus como Senhor santificado no seu coração para ser resposta para as indagações que eles têm. O mundo aguarda a nossa interferência para ser curado de suas demências, de suas doenças, de suas preocupações, de suas angústias, de suas dúvidas. Quando foi, Senhor? Ele vai responder. Em verdade, vos afirma que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Fui forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestisses, achando-me enfermo, preso, não fostes ver-me. A gente está vivendo um pânico, um medo, desespero, um estresse. E a gente está deixando de olhar para as pessoas fora da igreja. A gente está se preocupando mais em evangelizar os nossos vizinhos. A gente está mais pedindo a nossa rua para Jesus. A gente não anda mais pedindo o nosso bairro para Jesus. A gente não anda mais pedindo o nosso estado para Jesus, nossa cidade para Jesus. A gente deixou de olhar para as almas como pessoas que precisam ser salvas. A gente deixou de olhar para os pequeninos amigos de Jesus. E a gente se esqueceu que a autoridade é toda dele, toda autoridade é minha, no céu e na terra, e de fazer discípulos. A gente perdeu a visão de fazer discípulo. A gente não tem mais uma lista de oração de discípulo. Em João capítulo 1, quando André se converte, ele se converte e vai para casa e chama Simão. Ele prega o evangelho para Simão. Quando a mulher samaritana se converte, ela sai correndo e volta para o seu contexto. Ela deixa a água, mas ela vai contar para todo mundo que ela teve um encontro sério com Jesus Cristo que mudou a vida dela. As pessoas querem ouvir de Jesus depois deste evento. E Jesus fica dois dias em Samaria, evangelizando Samaria. Ontem foi jogo Flamengo e Palmeiras. Gente, quantidade de pessoas com camisa do Flamengo a de pessoas com bandeira. Eu fico com ciúmes disso, irmãos, porque eu queria que todo mundo estivesse vestindo a camisa de Cristo, futebol clube, o JCFC, e todo mundo vibrasse com a vitória na cruz e contasse para todo mundo que Jesus é maravilhoso e soltasse foguete para Ele e fosse empolgado com Ele para que todo mundo fosse contaminado com a nossa empolgação e o cristianismo voltasse a crescer de maneira extraordinária e os pequeninos irmãos, amigos de Jesus fossem impactados pelo cristianismo por aqueles que aguardam a volta de Cristo enquanto Jesus tarda, irmãos a gente precisa estar com a lâmpada cheia de azeite enquanto Jesus tarda a gente precisa desenvolver nossos talentos dentro da igreja mas enquanto Jesus tarda, a gente tem uma missão fora da igreja. Você não nasceu para ter família, para trabalhar, para estudar e para correr atrás de suas metas neste século. Você nasceu para a glória de Jesus. E a gente glorifica o nome de Jesus quando a gente olha para as pessoas por quem Cristo morreu e até para aquelas por quem Cristo não morreu, para ser bênção e referencial de vida, de graça, de luz na vida delas. Quando foi que tivemos, Senhor? E aqueles que não levaram Jesus a sério, nesse sentido, fora da igreja, vão ouvir dele, versículo 41: Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E aí Jesus diz: Eu tive fome, você nem ligou. 44, E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome? Quando foi que tivemos com sede? Quando foi que tivemos forasteiro? Quando foi que tivemos no enfermo e preso e não te assistimos? Então ele responderá. Em verdade, vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, deixasses de fazer... Ah, não é problema meu, é problema da educação, não é problema meu, é problema do prefeito, não é problema meu, é problema da poli- é problema dos outros, não transfira os privilégios de ser benção na vida das pessoas dizendo que quem deveria cuidar das pessoas são outras pessoas e não você. Deus deu de presente para nós os nossos pequeninos, os pobres nossos de cada dia, os pequeninos nossos de cada dia, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas que têm comunhão conosco, foram dadas de presente para nós, fora da igreja, para a gente influenciá-los. Sal, luz, bom perfume de Jesus na vida deles. Resposta na vida deles. Uau! O Senhor nos deu de presente. Ou a gente faz alguma coisa e vai dizer, e o Senhor vai dizer: Olha, está de parabéns, pode entrar, vinde benditos de meu pai. Ou a gente não leva a sério e a gente vai ouvir: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Uau! E onde que começa tudo isso? Mantendo a lâmpada cheia de azeite, perguntando para os irmãos o que que eu posso fazer para ser bênção dentro dessa igreja e lá fora, estando atento para a missão que Jesus deu de presente para cada um de nós. Versículo 46, fechando, diz assim, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como é que a gente aplica isso tudo, irmãos, na nossa vida? A gente começa com enchendo a lâmpada de azeite, irmãos. A gente dá sequência, se colocando à disposição dentro do corpo de Cristo. E a gente termina isso lá fora, daqui a pouco, quando a gente vai para casa. Lembrando que a gente tem vizinho que precisa de Jesus. Lembrando que onde a gente trabalha tem gente que precisa de Jesus e que precisa de você. Lembrando que tem gente que precisa de um bom dia seu. Quem sabe você comprar uma Bíblia, fazer uma lista de pessoas que Deus colocou na sua vida... E começar a comprar uma Bíblia por mês, em um ano ter comprado 12 Bíblias e ter presenteado 12 pessoas que Deus colocou do seu lado, pequeninos amigos de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Feche seus olhos. O Senhor nos ensine, Deus, a estar atentos, Senhor, Senhor tão atentos, tão acordados, que nossas lâmpadas estejam transbordando de azeite, que estejamos, ó Pai, dizendo como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, e que lá fora, Senhor, nos desafios missionários, ó Pai, no nosso lar, na nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso trabalho, possamos também estar à disposição, ó Pai, cuidando dos pequeninos amigos que o Senhor já colocou na nossa vida. Não nos deixe, Pai, virar as costas para ninguém, mas estar atentos, ó Pai, para aqueles que precisam de pão, de água, aqueles que precisam ser hospedados, aqueles que precisam ser visitados, aqueles que precisam ser impactados, oh Deus, pela nossa vida com o Senhor. Trata o nosso coração, desafia o nosso coração, converte o nosso coração, nos dê disposição, ousadia, para vivermos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.